0: 欢迎收听《大雪有痕》。1944年腊月中旬，清河下起了罕见的大雪，清河两岸弥漫在雪的世界里。这天傍晚时分，参军七年的李虎回到了老家清河。他所在的八路军某部接到命令。上级让他们前去消灭盘踞在清河一带的鬼子。此时，李虎已是侦察连长，他带领一个连的兄弟先一步赶到清河，准备摸摸鬼子据点里兵力部署的情况。李虎的老家就在清河南岸约六里处的小李庄，他原本想带兄弟们当晚住进庄里，顺便回家看看，没想到还没过河。连队又接到了命令，说原据点的鬼子已经转移，目前情况不明，上级让他们先不要擅自行动，原地待命。命令是连队指导员接的，他遗憾地对李虎说：“连长，看来你暂时见不到嫂子和大侄子了。”李虎参军的时候，他媳妇儿荷花已经有五个月的身孕。后来写信告诉他说，生了个儿子，取名盼盼，显然是盼望他早点回家。这几年他随部队南征北战，做梦都想回家看看。听了指导员的话，李虎一屁股坐在了雪地里，用手捶了一下雪，长叹一声说：“真想见他们娘俩一面，这次错过机会，也不知还要等几年。”还能不能再回来？李虎说的是实话。打仗的人整天冒着枪林弹雨，没准哪天就光荣了。副连长安慰李虎说：“连长，鬼子现在是兔子的尾巴，长不了了。跟他们打了这几年，你还不是连根毫毛都没伤着吗？等赶走了鬼子，你带着大红花，风风光光回来，那多好啊！”李虎笑了笑，看了指导员和副连长一眼，说道：“你们去安排一下晚饭和放哨吧，我先睡一觉。这几天长途跋涉，太累了。”李虎这一觉睡得连晚饭都没吃。半夜，副连长起来小姐突然发现雪窝子里的连长没了，他打了个机灵，忙推醒指导员说：“连长不见了。”开始，指导员以为李虎查夜去了，但一见李虎的枪就摆放在自己身边，他随身携带的东西也不见了，便明白了八九分。于是压低声音对副连长说：“先别声张，让我想想。”副连长这时也看见了李虎留下的枪，他意识到了问题的严重，就说：“兴许连长只是回家看看。”指导员摸出汗烟，手颤抖了几下才点着，吸了一口烟后，他说：“不像，东西都带走了，枪留下了。作为连长，他知道他的行为意味着什么。看样子是索性不回来了。那怎么办？”副连长一听，立刻紧张起来，马上就要打仗了。连长这一走，往大里说就是临阵脱逃啊，在战场上当逃兵，那可是天大的罪过，若按军法处置是要掉脑袋的。指导员见副连长焦急地望着自己，叹了口气，没正面回答副连长的话，却说道：“连长参军七年，儿子都六岁多了，连爹都还没见过。”这里又是敌占区，他能不牵挂家里吗？他立过多次战功，是全团出名的侦察员，还救过你我的命呢。副连长明白指导员的意思，他犹豫了一下，说：“那咱俩去把他找回来。”指导员看了副连长一眼，缓缓点了点头。谁都有头脑发热犯浑的时候，要神不知。鬼不觉，不能让连里其他人知道。两人猫腰出了帐篷，躲过哨兵，踩着清河上的冰溜过河，奔正南方向就去了。两人在雪地里撒步如飞，不一会儿就到了小李庄。到了庄上，副连长有些犯难了：“指导员，这么大的庄子，究竟哪是连长家呀？”指导员瞟了副连长一眼，嘴角露出一抹笑意，说：“连长，平时教你踩点的本事，你都给忘了。这半夜三更的，谁家还长着灯？谁家呀？没准就来人了。”两人绕着庄子转了一圈，果然发现有一户人家的窗户里闪出点点灯光。指导员上前轻轻敲了敲门。屋里的灯唰的就灭了。停了片刻，里面一个女人用颤抖的声音问：“谁？”两人对视了一眼，指导员冲着门板压低声音说：“是荷花嫂子吧？我们是李虎的战友。”屋里静了一阵，紧接着灯又亮了起来，随后门吱呀一声开了一条缝。一张白皙的脸露了出来，上下打量他们俩一会儿后，说道：“你们是李虎的战友，可李虎没回来呀。”嫂子，你就别瞒我们了。”副连长上前一步说：“他若没回来，这兵荒马乱的，你敢半夜随便给生人开门？我们是他兄弟，来找他是为他好，是救他。”部队里现在还没有第三个人知道他偷跑回家了。荷花看着他俩，依然摇头说：“李虎真的没回来。”副连长还想说什么，指导员却赶紧拉过他，笑着说：“嫂子是明白人，要是连长回来了，你赶快让他回部队，就说兄弟们需要他，我们再到别的地方找找。”说完，拉着副连长就往回走。两人刚转身，荷花突然叫住了他俩，说道：“你们路上要小心，鬼子前两天刚转移到山前的一个庄里。”两人出了庄子，副连长有些埋怨地说：“指导员，连长肯定在家里，干嘛不找回去，就这么走了？”指导员白了副连长一眼。你没结婚，懂什么？响鼓不用重锤，我敢保证，明天你一觉醒来，连长就躺在雪窝子里了。副连长想了想，才明白了指导员的话，挠了挠头，嘿嘿笑了起来。出了庄子，两人刚拐过一个山坳，忽然听到身后有动静。还没等两人回头，腰眼上就被人用家伙给顶上了。副连长一哈腰，转身想使个兔子蹬硬，却被身后的人一脚踹倒在雪地里。那人用生硬的汉语说：“不许动，再动就开枪了。”副连长回头一看，只见雪地里站着高矮胖瘦四个鬼子，个个凶神恶煞似的，手里都端着枪。这时，高个鬼子走了过来，用枪指着副连长，说道：“你们的部队开过来多少人？”副连长看了指导员一眼，没有说话。指导员也嘴巴紧闭。瘦鬼子见他俩不说，上来就给了副连长一拳，副连长的嘴角顿时就出血了。他正想再打，高个鬼子却说。带回去审问，不怕他们不说。四个鬼子压着指导员和副连长向南走去，路过一片竹林时，指导员突然站住了。实话告诉你们，你们已经被我们的大部队包围了，趁早投降吧，否则只有死路一条。八个，说话的是胖鬼子，他哗啦一下拉动枪栓。在胡说八道，死啦死啦的哟！就在这时，只听高个鬼子突然小声喊了起来：“三木，三木！”胖鬼子听他的声音很惊慌，回头看了他一眼，纳闷的问：“什么事？”高个鬼子四下张望着，慌张地说：“三木，三木不见了！”指导员回头看了一眼，果然一直跟在后面的矮个鬼子一眨眼的功夫就不见了。指导员心中一动，忽然笑了起来，对鬼子说：“你们以为我们就来了两个人吗？不信你们四下看看。”指导员的话让三个鬼子顿时紧张起来。他们虽然半信半疑，但矮个子三木确实不见了。最后几个鬼子决定四下瞅瞅，看是否真有情况。胖鬼子不以为然的向左去了，他刚走出没几丈远，人突然一下子就消失了。高个鬼子还以为自己的眼睛看花了，他揉了揉眼睛，胖鬼子真的不见了。他急忙转身去看右边的瘦子，这一看不打紧，他的嘴巴顿时就合不拢了。只见瘦子走得好好的，人突然就瘫软下去，连哼都没哼一声，就趴在了雪地里。这一切，指导员和副连长都看在眼里。趁高个鬼子愣神的功夫，他俩跃身而上，一个攻上面，一个攻下面，把高个鬼子放倒在地，卸了他的枪。接着，指导员走到瘦鬼子身边。只见他背上插着一把匕首，匕首柄是一枚重机枪的弹壳，在雪地里发出亮汪汪的光。那是连长的匕首。连长出身武林世家，功夫好得很，尤其是飞刀，百步穿杨，绝无虚发。指导员拔下匕首，把匕首和连长的短枪放在雪地里，向竹林里大声喊道：“连长！”我知道你在，赶快回连队吧，我们大伙儿都需要你。你听好了，今天晚上什么事都没有发生。若有人问起，我就说你带我俩巡夜，你又侦察去了，随后就到。你的匕首和枪我放在雪地里了。说完，他和副连长押着高个鬼子回营地了。第二天一早，连里接到上级命令。说：“大部队两小时后将对鬼子的新据点发起进攻。”据说，正是侦察连长李虎当夜探查明白了鬼子新据点的情况，向上级做了汇报，上级才发出这一命令的。接到命令后，李虎率领部队旋风般开往上级指定的地点。两年后，已是解放军某部团长的李虎。再一次路过家乡清河，这次部队在小李庄驻扎了下来。当年的指导员和副连长随李虎回家之后，发现他家里有个刚会走路的男孩，两人先是一愣，随即就会心的笑了起来。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论。收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。